0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, Colonia lindavista verdades que transforman,
1: comenzamos Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no se conformen al pensamiento de este siglo Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento Para que sepan o para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Puede sentarse por favor es, es Pablo quien le está hablando a la iglesia Y le está diciendo la importancia de no moldarse al pensamiento de este siglo al sistema, a la forma, a la cultura, al pensamiento y a las acciones porque son contrarios a los principios de Dios. Tratar de conformarse nos lleva a una vida de derrota y de impiedad. En lo particular yo creo que usted piensa igual que yo, yo no quiero conformarme y alinearme al pensamiento de este mundo. Sino ser transformado por medio de la renovación de su Espíritu Santo El problema es que muchos cristianos hoy en día Viven basados en sus sentimientos más que en los principios o en la palabra Adoran a Dios cuando todas las cosas están bien Cuando en la familia hay abundancia Cuando no están enfrentando problemas Oye, los que son movidos por los sentimientos Un día pueden amanecer amando a su esposa locamente y al otro día sienten que no lo aman en lo más mínimo. Es solamente una ilustración. Renovación es un movimiento. Y por cierto que el tema que yo quiero hablar es cambios. Es la base para una renovación. Renovación es un movimiento, un paso, un cambio de un estado a otro, de un lugar a otro. Pero esto siempre va a implicar un proceso. Diga conmigo proceso. O yo no sé si usted quiere seguir igual. Si usted ya llegó a la plenitud y a la estatura de Cristo, fantástico. Pero si está en el proceso, si está en el camino de la fe, si está luchando con su carácter, con sus hábitos, si está luchando con algunas cosas en su corazón, oye, con sentimientos negativos, entonces necesitamos una renovación urgente. El crecimiento espiritual se basa primero que nada en en el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, la realidad estábamos muertos en delitos y pecados mas Dios envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y fuimos rescatados de esa vana manera de vivir se puede decir que fuimos rescatados de las llamas, de la desgracia de las llamas de la impiedad oye y de toda maldad por lo tanto cuando estoy hablando que el crecimiento espiritual se basa en una, en una salvación real y en un nuevo nacimiento genuino. Eso lo avala lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Pero a todos los que le reciben, los que creen en su nombre les dio potestad o poder de ser llamados hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre... Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios El nuevo nacimiento implica que hemos nacido de Dios Que no somos cristianos, oye por herencia Tal vez tenemos un legado, pero tenemos que nacer de nuevo Y es ahí que el crecimiento espiritual o la renovación espiritual de nuestra alma Empieza o de nuestra vida Y es entonces que Dios nos lleve en un proceso continuo, constante a cada uno de nosotros. Somos transformados por medio de su Espíritu. El crecimiento espiritual se basa sobre todas las cosas en la gracia de Dios. Y esto es muy interesante porque la ley decía haz algo para que seas aprobado o justificado y el pensamiento de la gracia dice que por gracia somos salvos por medio del Señor Jesucristo y tiene sentido lo que Isaías expresó anticipadamente en este sentido que estoy hablando la realidad de las cosas porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dice el Señor porque sus caminos son más altos y sus pensamientos son sublimes en este sentido, muchas veces tenemos mucha información sobre Dios. Podemos conocer algo acerca de Él. Sus atributos que es omnisciente, omnipresente o, o santo. Cosas como esta. Y podemos citar inclusive, oye la palabra de Dios. Y podemos tener textos preferidos. Pero la pregunta, ¿le conocemos? Ese es el punto. Él habita en mi corazón. Tengo yo una relación personal con eso porque no solamente se trata de nacer de nuevo sino tener una relación con Él por medio, del, por medio de su Espíritu Santo que habita en nuestros corazones porque en el momento en que lo recibimos dice la Escritura y lo confesamos como nuestro Salvador entonces la Escritura me dice a mí oye que mi vida es templo del Espíritu Santo y el Espíritu me anhela, me cela y el Espíritu me enseña. Y la tercera verdad en este sentido. Que el crecimiento o la renovación inicial se basa en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no pudimos cambiar. Pablo nos enseña en las epístolas que necesitamos vivir bajo la influencia y bajo el señorío del Espíritu Santo. Porque nos dará poder para vencer y eso es lo que dice Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido la obra, cuando haya venido la presencia, el poder del Espíritu sobre, no, sobre nosotros Y entonces seremos sus testigos fieles Quisiera detenerme un poquito en este sentido Tal vez tú eres salvo, tú eres perdonado, fuiste alcanzado, fuiste rescatado fuiste rescatado de las drogas, fuiste rescatado del pecado, una experiencia diferente, cada uno de los que estamos aquí la tuvimos en algún momento dado, pero inclusive algunos de nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas y por qué no decirlo en algún momento dado, empezamos a operar en algunos de los dones del Espíritu, oye, eh, que se nos fue dado por gracia de la misma manera. Pero en ocasiones pasan los años, en ocasiones pasan eh, los días y se puede decir... Que en algún momento dado del camino podemos entrar, oye, o vienen las crisis, o vienen las presiones, o vienen las distracciones, o somos asediados por el pecado y cedemos y de pronto nos sentimos nuevamente estancados y pensamientos que con anterioridad antes de ser salvo eh, teníamos de pronto son vamos somos bombardeados por toda esa clase de pensamientos o sentimientos, oye y muchas cosas van cambiando en nuestra vida. Si esto es así debemos de entender entonces que necesitamos de la misma manera ser renovados, eh, oye como la escritura dice vamos, como el texto nos dice, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, actuar o algo así. Podemos decir entonces que renovación es un movimiento, un paso a un cambio de un estado a otro. Oye, en este sentido que estoy hablando. Es muy interesante. Usualmente cuando alguien se ha estancado en el sentido espiritual... Oye está en un punto peligroso de su vida Dejaste de confiar en Dios No avanzas más No estás creciendo en la gracia Ni en el conocimiento Ni profundizando en la fe Y te, te voy a hacer una pregunta muy sencilla En estos últimos días Ni siquiera en este día Dios te ha impresionado con su palabra En algo en particular No me digas nada solamente piensa porque cuando recién fuimos salvos Su palabra era manjar del cielo Su palabra era novedad Su palabra era fresca Su palabra era viva Oye, si estás en ese punto Y solamente mencioné un par de cosas No hemos crecido en gracia No hemos ido más allá Porque la Biblia dice Vamos, que recibimos de Él Gracia sobre gracia y si en algún momento te detuviste Dejaste de crecer en la gracia Fuiste salvo, fuiste perdonado Fuiste transformado Recibiste la llenura con el Espíritu Santo Tal vez operaste en algún don Oye, pero yo te digo Hay más, dile al que está enseguida Hay más, hay gracia sobre gracia Gracia abundante de parte de Dios Para esto, para que esto suceda Para ser renovados En el espíritu de nuestro entendimiento Y en nuestra vida cristiana Oye, debemos de dar pasos, debemos de detenernos y buscar esa transformación o ese cambio. Sabemos que nadie cambia o se renueva como resultado de un suceso mágico, sino que es una transformación que obedece a un proceso práctico. No es, oye, un congreso, no es un campamento, se puede decir que solo allí será como... Eh, eh, la, el lugar donde sales o donde eres impresionado Pero se espera que sigamos avanzando En el sentido espiritual y no estancarnos Porque si no entonces vamos a, a tener Grandes tropiezos en la fe y vamos a tener Una fe en el pasado, en los sucesos Maravillosos del pasado pero vamos a tener Una relación deficiente en el presente ¿Estás conmigo en esta, en esta noche? Parece que me quedé un poco solo. En este sentido que estoy hablando, si esto es un asunto de un proceso, así como fue en el principio de mi salvación, para ser renovado es importante dar algunos pasos de fe. Número uno, reconocer mis limitaciones para ser renovado espiritualmente. Entender que yo no puedo por mí mismo. Esta es una obra de gracia, todo comienza con Dios, diga conmigo todo comienza con Dios <risa> Todo comienza con Dios, así como comenzó un día en el día que llegaste y te hincaste Y le dijiste Señor perdóname, creo que en ese mismo sentido Si en el sentido espiritual te sientes en mancarrota, en derrota creo que es importante reconocer nuestra situación, nuestra condición espiritual o nuestra condición moral Oye y saber que por nosotros mismos no podemos hacer nada Muchos creyentes tienen la intención de cambiar para mejor Pero no lo logran ciertamente, oye no han entendido que es por su gracia Vamos y es importante volver a ver los beneficios de la cruz, lo que Él ofrece en la cruz. Oye, el mismo que te salvó es el mismo que te quiere levantar. Oye hay algunos que están postrados y no se pueden levantar y el Señor dice yo lo quiero hacer. Yo te tomo de la mano derecha y te dice no tengas miedo porque yo soy tu hacedor. Yo soy el Señor, yo soy tu justicia, yo soy tu fuerza, yo soy el buen pastor, yo soy la esperanza. Oye sea su nombre glorificado, puedes darle un fuerte aplauso al Señor. El primer paso entonces. Es reconocer mis limitaciones y entender que también estoy luchando con mi propia carne, con mi carnalidad. Vamos, segundo paso, aceptar la necesidad de ser renovados espiritualmente. Es aquí, es aquí donde se decide si me quedo o avanzo. Realmente la realidad, oye tal vez si no te estás moviendo entonces estás retrocediendo. En los asuntos de la fe, yo he entendido que no hay puntos neutrales. O eres frío o eres, o eres frío o eres caliente. O sea, no hay tibieza, no hay puntos medios. Y qué importante es que estemos en la dirección correcta, oye, y en la actitud correcta. Quizás pienses en algún momento dado, porque... Tenemos un enemigo porque luchamos con nuestra propia humanidad. Tal vez tú piensas que todo está bien, que no hay necesidad de implementar ningún cambio y es ahí donde precisamente comienza nuestro retroceso. Qué importante es entonces la renovación espiritual. Yo no sé si usted sabía que actualmente los que son ingenieros, los que estudian sistemas tienen que estarse actualizando constantemente en sus carreras. Porque si no quedan obsoletos en sus carreras. Y es muy común que manden a los ingenieros, a los técnicos. A ser renovados o a tomar actualizaciones. Porque están saliendo cosas mucho, muy avanzadas. Hablando de eso, hoy estaba viendo un noticiero. Y estaban este, mostrando... Hasta un día han llegado con la robótica, robota haciendo todas las cosas, haciendo café, oye, dando masajes, haciendo una serie de cosas, planchando ropa, cosas como esas. Alguien tuvo que hacer algo, la misma naturaleza nos enseña que necesita, que necesitamos ser renovados. Fíjese que nuestro cuerpo constantemente está sufriendo desgastes y se puede decir que somos renovados día con día. Le estoy diciendo que la misma naturaleza en el reino humano pero también en el reino animal. ¿Sabía usted que las águilas son un ejemplo en este sentido? Son unos animales longevos que viven muchos años. Oye, que tienen características muy singulares que tal vez son ejemplo en algunas cosas. Me llama la atención profundamente que cuando éstas envejecen, que sus plumas ya son viejas y que ya luego no, sus garras, sus uñas crecieron demasiado, ya no pueden atrapar las presas o su pico está curvo porque crece y ya no puede, vamos, atrapar las presas o, o comer con facilidad. Entonces lo que hacen esos animales, se suben a la montaña, se pegan, vamos, a lo más alto, ahí en su nido preparan y entonces empiezan a golpearse en las peñas y se quedan totalmente, eh, vamos, en pocas plumas y esperando un tiempo hasta ser renovado de la misma manera sus garras y su pico. Si hay un momento en el que están indefensas sería tal vez en ese momento. Oye, pero llama mi atención que llega el momento en que empiezan a, a crecerle nuevamente las plumas. Oye, tiene nuevas garras, tiene nuevo pico, puede volar, puede cazar, puede alcanzar alturas. Y es impresionante entonces. Oye, creo que si en algún momento dado de la vida cristiana nos hemos desgastado, agotado o qué sé yo, creo que es importante detenernos y renovarnos en el sentido espiritual, porque de Él viene la fuerza, sea su nombre glorificado. Dios es bueno. Debe haber un deseo, diga conmigo deseo, debe haber un deseo de renovación en el sentido espiritual o de cambio. Los cambios no son un suceso o acontecimiento de una sola vez, sino son ciclos. Permítame decirle que si en algún momento dado estamos en un momento difícil, creo que es momento de buscar su rostro, su presencia, su gracia. Oye, abandonarnos en la fe y decirle Señor yo te necesito. Eso es lo que hace la diferencia entre los que quieren ser renovados y los que quieren seguir siendo iguales. Es aquí donde se hace, es necesario buscar la ayuda sobrenatural, la ayuda divina. Fíjate, me llama mucho la atención lo que sucede en el capítulo 37. Como el Señor ve a su pueblo, un valle lleno de huesos secos, secos en gran manera y luego... Dice el Señor empieza a hablarle a Ezequiel y le dice tú crees que esos huesos vivirán Ezequiel oye profeta de Dios dice solo tú Señor lo sabes en otras palabras la renovación y la restauración vienen de parte tuya y solo tú lo puedes hacer en este sentido estamos diciendo que dependemos de él sea su nombre glorificado para siempre. Y por cierto solo cierro esa ilustración en el capítulo 37 entonces el Señor le dice a Ezequiel ve a ese valle y profetiza habla a los huesos. Oye y le dice vivan vamos sean restaurados en otras palabras y dice que cuando Ezequiel empezó a caminar por ese valle lleno de huesos secos. Oye es una representación de la nación porque así estaba la nación en el sentido espiritual lleno de religión y ausentes de relación. Llenos de formas y vacíos De la presencia de Dios Llenos oye de tantas Dogmas sin la Gloria y la presencia Que siempre caracterizó a Israel La chiquina gloria De Dios sobre su pueblo Oye las reuniones Poderosas en el tabernáculo Donde los sacerdotes No podrían seguir ministrando Porque la gloria Descendía porque había una Oye frescura había una de parte del pueblo y Ezequiel le, está, Ezequiel le está hablando entonces en el sentido espiritual vive Israel y que vivan esos huesos y empieza a hablar y empieza a profetizar y dice que hubo un gran movimiento en aquel lugar Oye y entonces los huesos empezaron a juntarse Una obra de restauración sobrenatural Es Dios quien restaura familias Es Dios quien restaura ministerios Es Dios quien restaura personas Es Dios quien restaura en la llenura del Espíritu Santo Es Dios, es Dios, es Dios Es, Dios. es su obra sobrenatural Y no de forma sino de fondo porque le dijo ahora y lo volvió a meter y le dice ahora ciertamente los huesos se juntaron en aquel valle lleno de huesos secos y carne empezó a subir sobre aquellos huesos pero ya no era un valle lleno de huesos secos sino era un valle lleno de cuerpos pero faltaba el espíritu diga faltaba algo el que infunde vida, el que infunde gracia, el que levanta lo muerto el que trae renovación faltaba el Espíritu Santo y el profeta se levanta y empieza a cruzar nuevamente por el valle en el sentido de la visión dije que no era un valle real y empieza a profetizar y le dice ven Ven, 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 ven Espíritu ven y sopla Sopla sobre los huesos Ven y sopla sobre este cuerpo Ven y sopla sobre Israel Ven y sopla sobre la iglesia 3.16 Ven y sopla sobre mi casa Ven y sopla sobre mis hijos Ven y sopla sobre mi vida Que me estoy muriendo Sopla viento de Dios No sé si me entendió la restauración es una obra totalmente espiritual Que empieza de adentro hacia afuera Oye que te levanta, que vuelve el gozo de la salvación Que te sustenta, que hace que los sueños resuciten Dije que hace que los sueños resuciten Que hace que el primer amor vuelva Que hace cosas maravillosas Yo no sé cuántos necesitamos ser renovados Uy me quedé solo Yo no sé cuántos necesitamos ser renovados o queremos vivir la vida fingida O queremos vivir la vida religiosa Pero la realidad es que Dios está interesado En restaurar una iglesia poderosa en el Espíritu Para la gloria de Dios Padre Para que pueda enfrentar las tentaciones Enfrentar el mismo infierno Y pararse y declarar vida donde hay muerte Sea su nombre glorificado Yo siento la gloria de Dios esta noche A lo mejor pasas, estás pasando por un proceso Ven, dile, ven, ven, ven Espíritu ven Ven, ven sobre mi vida Es impresionante, es desear el cambio Es desear la, la renovación Vamos, en este sentido estoy hablando Es importante, hay dos cosas para considerarse En este aspecto que estoy hablando Uno que lo acabo de mencionar esta obra es de carácter espiritual Solo el Espíritu Santo en la hora más oscura Oye dice que el Señor se hizo presente en el aposento alto Cuando los discípulos estaban desertando Cuando estaban llenos de temor Y dice Hechos 2 Oye y dice y llegó el día del Pentecostés Y llegó el día del Pentecostés y 120 ciertamente estaban esperando la promesa Y de repente sopló un viento El viento que sopló en el Edén Oye, el viento que le dio vida a Adán, el viento en el Ezequiel 37 que le dio vida a, 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 un, a, a la nación, es el mismo viento que sopló en el aposento alto. Y dice: Y descendió, y descendió el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Oh Baja bajo baja. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Te pregunto cuánto hace que no cantas en el espíritu, cuánto hace que no le adoras en el espíritu, te pregunto cuánto hace oye que no te gozas y te embriagas en la presencia de Dios. Esto no es religión, esta es relación, es fuego y presencia de Dios, sea su nombre glorificado. Wow, algo va a pasar esta noche, algo va a pasar esta noche. Se necesita que el Espíritu de Dios descienda a obre, pero también he entendido que se necesita coraje y valor Determinación, anhelo sobre todas las cosas, oye si queremos ser renovados se necesita, oye Valor para implementar cambios, diga conmigo cambios, cambios de hábitos, ya no somos iguales ya no somos mentirosos Ya no somos adúlteros Ya no somos fornicarios Ya no somos tranceros. Oye el Espíritu me ha transformado Tengo nueva vida Y camino en novedad de vida Para gloria de Dios Padre Dije camino en novedad de vida Y en el poder de su Espíritu Santo Uf. Sopla Dios Sopla sopla, sopla, sopla sopla. se necesita valor se necesita determinación se necesita anhelo dije se necesita anhelo se necesita hambre de Dios se necesita anhelo de Dios oye yo no sé yo no sé si tú has estado en un momento difícil físicamente, emocionalmente Lo que yo hago me tiro delante de su presencia y solo hago una oración de dos palabras Te necesito, dije te necesito, te necesito, te necesito te necesito, hemos conocido el fuego y no nos conformamos con cenizas Hemos visto su gloria y no nos conformamos con lo que el mundo ofrece Estoy diciendo que necesito tu presencia, que necesito que visites mi casa Que necesito que traigas convicción sobre mis hijos, que necesito ser revestido nuevamente Esto es interesante, uh, yo siento la presencia de Dios Le voy a decir así un dato El derramamiento no solamente fue en Hechos 2 En la Biblia, en Hechos 8, en Hechos 19 Vemos que el Espíritu Santo venía y descendía Pero sabe qué era lo que había Anhelo, deseo, de cambio Oye ese es el punto Deseo de cambio Ese es el punto Ahí es donde vamos caminando Verdad, paso número 5 <ríe> Sé que es sobrenatural Debo de anhelar y por qué no planear Trazar un plan de renovación Desarrollar una estrategia De cambio Paso a paso De forma ordenada Progresiva Del desorden al orden De lo negativo a lo positivo De lo peor a lo bueno Y de lo bueno a lo mejor Crear un patrón de vida Y de conducta Que requiera paciencia Y perseverancia Dije que se necesita Determinación para cambiar los hábitos, hay muchos que dejaron de drogarse, oye pero permíteme decirte que para que se establezca un hábito positivo necesitamos 30 días de buena influencia o de buenos hábitos, tendrás tal vez que levantarte más temprano, tendrás que esforzarte en la fe, tendrás que negarte a ti mismo, tendrás que asociarte con personas que te inspiren, que te ayuden, oye en todos los sentidos, es una relación personal Vamos aterrizando Y poner en práctica ese plan de renovación Aquí es necesario eh, Desarrollar el hábito de la obediencia Trazada cuando pedimos ayuda Seguir caminando en, la, en las pautas Y en el camino que Dios nos va marcando Se hace necesar, necesario dejarse llevar Por el Espíritu Y no por los sentimientos Vuelvo a decirte lo que dice 2 Corintios 5.7 Porque la iglesia o los creyentes vivimos por fe y no por vista Porque no andamos por vistas, no andamos sino por fe Ese es nuestro caminar Termino enfatizando en este aspecto Cuando lees la parte segunda del texto es muy interesante Habla de la perfecta voluntad del Señor que es agradable de la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta. La realidad de las cosas en este sentido que estoy hablando. Oye, en este sentido que estoy hablando la renovación es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice el texto que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la segunda parte del texto, Romanos 12, 2. Es buena. Porque Dios tiene buenos deseos para con nosotros. No quiere que perezcamos en el camino. Y espera pacientemente que volvamos en sí como el Hijo pródigo. Que nuestro corazón vuelva a engancharse nuevamente y apasionarse por Dios. Segundo, es agradable. Porque la voluntad de nuestro Dios, oye, sabe cuál es lo mejor para nosotros. A pesar de los obstáculos que nosotros enfrentemos. Y la voluntad de Dios. En este sentido que es perfecta. Estoy hablando. Que Dios no se equivoca. Que Dios no comete errores. Su naturaleza es simplemente perfecta. Por tanto. Oye. Nos está motivando. Así como las águilas en algún momento dado. Cuando están los polluelos en su unidad, Vuela delante de ellos majestuosamente. Oye. Vamos, como diciendo, ustedes lo pueden hacer. Y dice, vamos, la zoología, la historia de las águilas, que en algún momento dado pone el nido un tanto incómodo para que aquel aguilucho no se acostumbre solamente a comer y a beber en el nido, sino que empiece a anhelar las alturas y que empiece a volar como sus padres, en otras palabras. Y si eso no es suficiente entonces dicen los que estudian la zoología o la conducta de los animales dice que lo agarra por las plumas oye y lo sube a las alturas y luego lo suelta y empieza aquel aguilucho a extender sus alas queriendo hacer. Y parece que se va a estrellar y cuando llega en el último momento lo vuelve a tomar y sabe qué es lo que quiere hacer, dice puedes volar, dice puedes volar, naciste para volar, naciste para ser una oye un animal reina o rey entre las aves sea su nombre glorificado Dios no pensó en la iglesia una iglesia desanimada una iglesia oye llena de manchas y, y, y arrugas Dios pensó en una iglesia victoriosa porque cuando se habla de la fe en el sentido espiritual quiere llevarnos oye de triunfo en triunfo y de victoria en victoria no estoy diciendo que no estamos que no tendremos problemas, no estoy diciendo que no tenemos crisis Aún en medio de las circunstancias y de los problemas Oye vemos la mano poderosa de Dios y termino diciéndote algo Sabías tú que cuando hay una gran tormenta oye caerán toda clase de pájaros que son abatidos por las tormentas lo que sucedió en Acapulco tú no vas a ver a una águila oye muerta ahí entre el mar o entre los escombros porque tienen la capacidad de remontarse por encima de las tormentas ¿Qué estoy diciendo que tenemos la capacidad que tenemos la gracia que tenemos a Dios Que lo tenemos de nuestro lado y que podemos pasar por encima de las tormentas porque Él dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Sea su nombre glorificado.